0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em que momento você está ouvindo e vendo o nosso mais novo programa que é o Soro Scouts. Esse é o podcast dos Escoteiros de Sorocaba. Aqui a gente vai falar sobre o movimento escoteiro, aqui em Sorocaba e região. Vamos falar sobre a história do escotismo, o que acontece por aí, com relação a alguns eventos, algumas atividades escoteiras. Bom, estamos começando. Esse é o primeiro, é um teste, vamos, espero que vocês gostem. Saudações, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, então, diretamente da Rádio Web SPM, a Rádio dos Servidores Públicos de Sorocaba, que gentilmente cedeu esse espaço para o movimento escoteiro. Estamos dando um start em um projeto muito bacana, é, com a ideia de levar o movimento escoteiro aos quatro cantos do mundo, diretamente de Sorocaba. Eu sou o chefe Randall, participo do movimento escoteiro aqui no Éden, em Sorocaba, sou do grupo escoteiro Terra Rasgada, estamos aí há três anos no movimento e batalhando Levando algumas coisas interessantes, aprimorando. E, dentro do movimento escoteiro, a ideia sempre é trabalhar com a educação da criançada. Então, a gente acredita que essa é uma ferramenta bem bacana também. E, junto comigo, chefe Mica, lá do grupo Escoteiro Ipanema. Olá.
1: Olá, chefe Randall. Muito obrigado aí pelo o convite de participar do, do primeiro episódio aí do, do Sor Scout. É, recebi esse convite aí uma conversa que a gente estava tendo sobre o que fazer de projeto para fechar a curso, o que, que a gente precisa fazer no nosso distrito. E a gente descobriu, né, conversando assim, que a gente precisa passar informação né Passar informação para o associado, passar a informação para os beneficiários, que são os jovens. né E, como ele disse, eu sou do Grupo Escoteiro Ipanema, faço parte do movimento já há 17 anos, comecei lá em 2003, né, de uma ida... A casa de uma chefe comprar um almoço. Cheguei na casa da chefe lá, no, comprando um almoço, e aí eu vi umas coisas meio estranhas, assim, que vinha em filme. Normalmente a gente vê em filme
0: essas coisas. Muitas vezes, né? Que é o, é... Os filmes são uma grande divulgação do movimento já, né? Sim,
1: sim, é uma coisa que, tipo, todo mundo já vê na televisão, mas acha que, tipo, não existe. É só ficção. Então, eu cheguei na casa da chefe lá, vi é, o uniforme, né? Aí no outro dia. As... Que ta... Desculpa,
0: que idade você tinha, mais ou menos? 11 anos. Um Garoto mesmo. Era.
1: Era meninão de rua, só tava pipa, jogava bola. Aí no outro dia a minha mãe viu ela saindo pra, pra ir pra atividade e foi lá perguntar como que funcionava e tal. E veio falar para mim se eu queria. Eu falei, ah, vamos ver, né? naquela cara meio que não. Vamos, mas não vamos.
0: Não sei como é que é, né? Vamos testar. <risos> vamos,
1: mas não vamos, vamos ver esse negócio aí, como que vai ser. Aí estamos aí até hoje, né? 17 anos no movimento escoteiro, né? Muito eu bom. Fui escoteiro, sênior, pioneiro. Aí, 21 anos ser, passei para ser, ser escotista, né? Aí, no começo, eu fiquei muito mais na, na parte administrativa, junto com o financeiro do grupo, né? Para aprender o que, que, que eu vou fazer, né? Eu não sou muito assim com criança e tal, não sei. Vamos ficar no financeiro, vamos ajudar no financeiro. Passei pela parte administrativa do grupo. E ano retrasado eu falei não. Agora é hora de cuidar do jovem, cuidar do nosso futuro. Vou me ensinar tudo o que eu aprendi para os jovens e passei pelo três anos aí na tropa escoteira e sábado agora eu fui para a tropa cena. Opa! fui para a tropa cena. Passou de ano. Passei de ano agora, passei de ano, passei no ensino médio. Joia. Fui para a tropa cena.
0: E fora isso também o Mica ele tem um trabalho muito bacana com a parte de comunicação. Não é legal que também os a gente acaba se atraindo por assuntos semelhantes, né? Eu sou super favorável a trabalhar com isso, e você também passou por uma experiência bacana, né? Você foi para um jambo, trabalhou na equipe de comunicação.
1: Né? É, então, então, participei, acho que de cerca de quatro, quatro jambos nacionais, dois como jovem e dois como na área de comunicação, né? Que um, eu ajudei o dono 2018, eu ajudei a coordenar a equipe de comunicação, né? foi aqui em Barretos, o, o evento. Então, é uma oportunidade bacana, que você conhece muita gente que trabalha com comunicação e ajuda é, a divulgar o movimento para os associados e para quem não é associado.
0: Uma coisa que eu sempre falo, gente, você que está aí assistindo ou, ou escutando, o que você faz bem, né? às vezes você é da, da sua área, mesmo profissional, ou é uma coisa que você gosta de fazer, traz isso para o movimento, né? Às vezes você tem um conhecimento bacana sobre algum assunto, traz isso para o movimento escoteiro, a gente precisa. Né? Bom, e vamos falar um pouco do nosso programa então, Mica. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, quando a gente sentou para pensar como é que poderia ser um podcast, né? Ou depois a gente também pensou a questão do vídeo, né? vamos lançar só o áudio, vamos lançar o áudio e vídeo, estamos nessa experiência louca aí hoje. Né? E aproveitar para mandar um abraço para o Diego aqui da técnica, da Rádio Web SPM, muito obrigado pela força aí, hein, Diego. E bom, nesse nosso programa a gente vai falar alguns quadros, tá? E aí, você que está escutando, você que está assistindo, vai pensando aí se vale a pena a gente investir nisso ou não. Bom, um quadro que a gente vai falar sempre é sobre o movimento, né? A gente vai escolher aí um tema, né, Mica? Uhum. Pode ser sugestão da galera também, é um tema que está pertinente Isso. e vamos aqui trocar uma ideia, conversar, explicar algumas coisas, né? A parte da história. E aí, Mica?
1: A história do escotismo é... não vai ser só para quem é do movimento escoteiro, né? É para quem está assistindo aqui da região assistir, né? A gente vai fazer a postagem nas redes sociais, então, para as pessoas conhecerem de onde surgiu o movimento escoteiro e novidades, né?
0: Então, o movimento escoteiro tem mais de 100 anos, né? então muita coisa bacana aconteceu por esse tempo todo. Né? E focado aqui na nossa região, nós estamos em Sorocaba e é uma região que tem mais grupos coteiros do estado de São Paulo. Né? Sorocaba, Votorantim, todas as cidades aqui ao redor da região metropolitana de Sorocaba, atualmente é a região que concentra o maior número de associados no movimento escoteiro. Então Mas, a gente vai falar sobre os grupos daqui. Né? Mais
1: ou menos 1.200 associados.
0: Exatamente. É muita gente. Tá? Falaremos também sobre os eventos os eventos que vão acontecer, né? a gente vai divulgar, inclusive os grupos que quiserem ter os seus eventos divulgados aqui no nosso programa, basta entrar em contato lá pelo nosso Facebook, já vou dizer o endereço, e vamos comentar sobre os eventos que aconteceram. Né? Se algum colega, algum conhecido foi em algum evento, a gente também vai trazer aqui para, para fazer um relato sobre como é que foi. E aí, Mica, dizem que uma vez escoteiro, sempre escoteiro... E lá no grupo eu sempre falo, escoteiro não é só ali no movimento, é né? só no, na atividade.
1: Não, escotismo é no dia a dia. Então, é, basicamente, a gente vai fa falar sobre como utilizar o movimento escoteiro no dia a dia, né? trazendo aí dicas da semana, para o pessoal aí ficar ligado e utilizar bem essas dicas. aí.
0: Desde as dicas mais práticas, teve uma época que teve a greve dos caminhoneiros, e Sim. aí não tinha gás para comprar. E aí eu li um relato de uma mãe que os meninos, um era, os dois eram escoteiros já da idade, pela idade, cara, foram no quintal lá, fizeram a fogueira e fizeram o rango para a família sim, inteira, sim. cara.
1: Então, lá na casa da minha avó, é, como eu ia muito lá, teve uma época que, que o gás estava muito caro. É, não que hoje não esteja, né? porque hoje está difícil também. Mas é, eu acabei utilizando espiriteira. Né? Fiz lá a espiriteira para ela e a gente fez... Um, o rango do, do, do final de semana inteira.
0: Exatamente. Então, ó, seja nessa parte de culinária, seja no, no, numa relação interpessoal, né, como é que o escotismo vai ajudar você no seu dia a dia. E a gente vai trazer alguns convidados também. né Então, desde personalidades aqui do nosso, da nossa região, né chefes antigos, chefes é, bacanas aí que contribuem bastante com o movimento escoteiro, até parceiros. Né? Às vezes não é uma pessoa que está ligada diretamente ao movimento escoteiro, mas é um apoiador, é um incentivador, é uma personalidade bacana. Nós traremos também aí para, para o nosso programa. E vamos tentar fazer umas promoções, né, Mica?
1: Com certeza fazer é. promoção. É Angariar
0: que... uns parceiros aí, fazer uns sorteios. Se fazer um sorteio. Concurso.
1: Quem tiver interesse aí, quiser fazer uma promoção com a gente aí para a gente fazer uma divulgação, né, fazer uns sorteios aí seria bem legal.
0: Já fica o convite, né? Fica o convite. Bom, você que está acompanhando quiser entrar no Facebook, procura lá nossa página soro Scouts, ok? E lá, através de mensagem, faz a sua postagem lá. Seja uma dúvida, seja uma sugestão, uma crítica, a página já está no ar, já está à disposição de todo mundo. Bom, e aí, então, assim, primeiro programa, acho que é legal a gente trazer um pouquinho de como começou tudo isso, né? Uhum. Não como a gente começou, como começou o movimento escoteiro, né? E aí, Mica, disse que tem um cara aí que Teve umas ideias muito loucas há mais de 100 anos atrás. Quem que é esse cidadão?
1: É um tal de Baden Powell, né?
0: Baden Powell? É um é... que toca violão?
1: É, tem uma banda, não é?
0: <risos> Inclusive, você sabe se você joga Baden Powell no Google, aparece ah, parece, violonista. Parece. E esse violonista, você sabe por que ele chama Baden Powell? Não, em homenagem ao Baden Powell original. O pai dele era do movimento escoteiro. Essa eu não sabia. É verdade, cara. Muito louca essa história. Então, o pai do... do né, do atual violonista Baden-Powell, ele era do movimento escoteiro. Quando o filho nasceu, uhum. em homenagem ao criador, fundador do escotismo, batizou o filho. E hoje que a gente tem dois Baden-Powell famosos: fundador do escotismo e o violonista Beleza. brasileiro. Legal. Mas vamos lá então. Baden-Powell era um. O que ele fazia da vida, profissionalmente?
1: Era do exército. Do exército, imagina inglês. só, cara. Exército inglês.
0: Então, o um cara do exército inglês. E na infância, na juventude dele, ele gostava muito de acampar, gostava de fazer trilhas, viver umas aventuras com o irmão dele lá, com a família dele. Né? E aí, ele deu a sorte, ou a pedido dele, ele trabalhou muitos anos na África. Uhum. Então, naquela época, a África eram, eram vários países que estavam sendo colonizados, né? O, Dominados, né? E a Inglaterra tinha uma influência muito forte na África. E o Baden-Powell era um cara que foi lá para ajudar nessa parte de pacificação. E Ele teve com muito contato com muitas aldeias africanas, uhum. né? diferentes culturas. E todos os conhecimento tribal com relação à união, a parte de trabalho em equipe, até a vida Sim. selvagem mesmo, né? Então, isso tudo ele assimilou muita coisa para a vida dele. E aí, quando ele ficou mais idoso, né? chegou a época de se aposentar, voltou para Inglaterra, já era famoso na Inglaterra, porque ele era um general famoso lá já, e se aposentou. falou, poxa, eu vou fazer o que da vida agora? Chinelão? Ficar no sofá? Não. Não. O cara viu aquela molecada na rua.
1: Fazendo né? nada, tacando pedra um nos outros.
0: Só estorvando todo mundo. Falou, vamos botar essa molecada para fazer alguma atividade. Então, ele juntou lá, filho dos amigos, juntou o pessoal, os vizinhos... E em 1907, o cara fez um acampamento, saiu lá de Londres, foi para o sul da Inglaterra, para uma ilha e montou um acampamento com essa garotada lá. Eram meninos apenas, né, de, 17, de 13 a 17 anos, garotos jovens, né, e passou ali uns 10 dias acampado com essa garotada. E o que, que eles fizeram lá, Mica?
1: Fizeram acampamento. <risos> Olha ah, o corona Coronavírus
0: Olha o coronavírus Já vamos falar sobre isso também Voltando então Chegaram um, lá e fizeram né? Um, dois, três E aí, o que eles fizeram no acampamento? Não, Como é que foi isso?
1: Chegaram lá e fizeram pegaram, Ele pegou esses jovens aí E montou um acampamento padrão Foi o onde que ele Teve a primeira experiência é, De passar o que ele aprendeu para esses jovens, né? Mostrar como que é montar uma barraca, né? Fazer fogo, comer.
0: E o que eu achei bacana é que assim não foi a ah, vamos ver se dá certo. Quando ele foi para o acampamento ele já tinha ideias é, ele já tinha, né, do sabia que aplicar, como, que, como fazer. Né? Né? Vamos trabalhar com essas questões e lá ele colocou em prática, né? E depois desse acampamento ele foi registrando as experiências, né? Uhum. E o que eu acho bacana nessa, nessas experiências de acampamento... Né? Até hoje o pessoal pergunta, é, para que que vai acampar? Para que, que eu vou fazer um nó que eu não vou usar na minha vida? É. Eu falo, então, não é a questão de um nó que você vai usar lá no seu serviço, no seu trabalho, mas é toda a experiência que você passa com o grupo. Né? Você está na sua casa, você quer tem o seu celular, tem o sofá, tem o ar-condicionado, você quer um negócio, vai na geladeira e pega. Agora, você está no acampamento com... Suprimentos limitados, limitados né? Né? comunicação limitada. Você está assim, o que, que eu preciso fazer para suprir as minhas necessidades? Né? E aí você consegue se organizar, não só sozinho, mas com a sua galera, né? Que as atividades sempre em grupo. Beleza. E aí, voltando ao acampamento, ele começou a escrever uns artigos para o jornal, e esses artigos acabaram sendo compilados num livro chamado Escotismo para Rapazes, que até hoje é um dos livros mais vendidos né, e é a primeira uhum. leitura que você tem que fazer do movimento escoteiro. Bom, Mica, e aí foi lançado esse livro, Escotismo para Rapazes, uhum. e foi um sucesso de vendas, cara. O pessoal começou a comprar e começou a se interessar pelas atividades escoteiras, né, que lá em inglês é scouts. Uhum. E passado alguns anos, isso aí foi em 1910, chegou no Brasil, um pouquinho antes, O um ano de 1909, tinha uns militares brasileiros trabalhando lá na Inglaterra. Uhum. E um militar colocou um filho no movimento escoteiro lá, lá lá na Inglaterra. E aí, em 1910, eles voltaram para o Brasil e aí trouxeram literatura, trouxeram uniforme e todas as ideias para montar, trazer o movimento escoteiro para o Brasil. E aí, em 1910, eles vieram e fundaram o Centro de Boys Scouts do Brasil. Foi o primeiro movimento escoteiro, primeiras atividades do movimento escoteiro no Brasil. Foi aonde que foi? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá? E aí, passado mais alguns anos, em 1924, que é criado então a União dos Escoteiros do Brasil, que é a organização que até hoje cuida do movimento escoteiro. Bom, Mika, e aí a UEB, a União dos Escoteiros do Brasil, é atualmente a organização nacional que coordena todas as atividades escoteiras no Brasil. Sim. E aí tem uma divisão. Explica para a gente mais ou menos como é que funciona essa divisão aí, né? de cima para baixo.
1: é De cima para baixo, vamos dizer que seria... Assembleia Nacional, né? Assembleia Nacional, aí depois o CAN, que é o Conselho Nacional, o Conselho Administrativo Nacional, aí vem a DEM, que é a Direção Executiva Nacional, né? Que faz as coisas acontecerem, né? Depois vem é, o, Escritório, o Escritório Nacional, né? Que é difundido do fazer as coisas. Onde que é a sede? fica lá em Curitiba. Curitiba, né? Fica em Curitiba, né? Que é a sede administrativa onde acontece tudo, assim. Aí depois vem as, as regiões. Né?
0: A região o que, que seria? Cada região seria o quê? Correspondente ao quê? A um estado. A um
1: estado, isso. A região. <risos> é, a um estado. Daí vem os estados. Aí depois, dentro dos estados, vem os distritos, né? que são os, os locais com alguns grupos. O
0: igual ao nosso aqui
1: tem, por exemplo, seis grupos. Esses
0: seis grupos formam Onde um distrito. Formam distrito. Não necessariamente o um distrito é igual ao o tamanho da cidade.
1: Não, não, não é por causa do tamanho, não. É pela proximidade dos grupos que formam esse distrito.
0: Então, a gente tem distritos que congregam várias cidades. Uhum. Ou, no caso de São Paulo, né, que é uma cidade muito grande, tem vários distritos dentro da dentro cidade da de, são de São Paulo. Dentro da São né? Paulo,
1: que é muito grande, que é muito grupo. Então, é, e depois dos distritos vêm os grupos, que são as unidades coteiras locais.
0: E um grupo escoteiro, é, como é que eu abro um grupo escoteiro? Quantas pessoas tem que ter? Como é que funciona? A gente vai abordar isso nos próximos programas, mas rapidinho. Aí você tem que solicitar para alguém, ou junto aos amigos e vamos que vamos? É,
1: então, você tem que, é, como você for abrir um grupo escoteiro, né, você tem que ter a, a, formar uma diretoria né, para poder fazer movimentar, né, para fazer os, os trâmites, e quantidade mínima de jovens. Eu não vou saber agora a quantidade exata de, mas você tem que ter uma uma quantidade,
0: uma quantidade de, de associados de seria, associados
1: né? assim para abrir o grupo. Aí você tem uma toda uma papelada que você tem que preencher junto com a região e assim você vai e manda para a região.
0: E uma coisa é. muito bacana é que a gente sempre pergunta, escuta o pessoal pergunta aí, e aí esse pessoal que vai trabalhar no movimento escoteiro, quanto ganha para fazer isso? Nada. Nada, como assim?
1: Não, não ganha nada vocês. É voluntário para fazer as atividades, né? para ser escotista, para ser um chefe, você doa o seu tempo, você é voluntário.
0: Pois é. Então, galera, todo mundo que você vê trabalhando aí pelo movimento escoteiro, né, seja um adulto... É, passa por algumas formações, né? passa por uma questão de ter uma formação sobre cuidado com o jovem, né? questão de abuso, questão de como ensinar, como educar, e coisas mais técnicas mesmo. Mas todo mundo que você vê trabalhando são voluntários. Tá? A gente dedica o tempo, o Mica hoje está aqui dedicando o tempo dele para o movimento escoteiro, eu também estou aqui dedicando o meu tempo para o movimento escoteiro. Né? Por uma coisa que a gente acredita ser boa para a gente e boa para os outros também. Tá? Os
1: únicos que ganham dinheiro são quem trabalha nos, nos escritórios. Né? A, ah, parte sim, administrativa. a parte administrativa. É, né? que são que daí... os profissionais escoteiros. Então, ele trabalha para que tudo funcione. Então, ele,
0: tudo Porque que... tem que ser sem, a, a, a dedicação tem que ser 100%. Né? Sim, a, a pessoa dedicação trabalha para o né? movimento
1: escoteiro. Tá. Então, ela dedica o tempo dela para o movimento escoteiro.
0: Beleza, isso é uma porcentagem mínima né, de é, pessoas sim. que estão tá envolvidas com isso. E a gente tem uma organização mundial também, galera. Né? Então, quando começaram a surgir vários grupos escoteiros pelo mundo e várias organizações escoteiras aí nos países, eles se congregaram no que hoje a gente chama de Organização Mundial do Movimento Escoteiro, ou o que é do inglês, World Organization of the Scout Movement. Todas essas, essas organizações têm o Facebook, quem quiser procurar, tem muita informação bacana aí na, nas redes. Tá? E aí, nos próximos programas, a gente vai, né, naquela parte que a gente vai falar sobre o movimento, a gente vai explicar cada uma dessas situações, é, curiosidades. E se você também tem mais dúvidas, mande aí para a gente, entre no Facebook, né, entre na nossa página, faça seus comentários, deixe aí suas dúvidas, por favor. Tá? E para entrar lá no nosso Facebook, www.facebook.com.br Soroscouts, tá bom? E aí, Mica, vamos falar um pouco de eventos? Movimento, né? Movimento, movimento. E muita coisa acontece no Movimento Escoteiro. É, dentro de cada ramo tem seus, seus, seus eventos, né? Dentro do distrito, como a gente falou. E esse final de semana rolou um evento muito grande. Eu não sei que hora você está ouvindo e assistindo esse programa, uhum. mas agora, no final de semana, no dia 14 de março, aconteceu um evento muito importante aqui no Estado, né, Mica?
1: Sim, aconteceu a nossa Assembleia Regional, né? Que é onde a gente delibera, né, tem uma, a gente recebe uma pauta né, dos associados que querem... Ass... Quem,
0: quem que tem que ir na Assembleia? Como é que funciona quem tem,
1: isso? Quem, quem tem que ir na Assembleia? Qualquer associado. Qualquer associado pode ir à Assembleia, né escoteiro, sênior, pioneiro, escotista, dirigente, pode ir à Assembleia, só que quem tem a voz de voto e pode votar são os delegados de cada grupo, né? Então, então cada
0: grupo manda o seu representante isso. ou alguns representantes do grupo Sim. para ir lá na Assembleia para decidir é. o que exatamente? O que são? Quais são as coisas definidas lá? Como é que funciona?
1: Tudo que gira no, no seu estado, né? Decidir é, quando vai ser a, a, a próxima Assembleia, quando não, né? O local que vai ser a próxima Assembleia, é, coisas de mudança de regras é decidir lá, é, mudança de estatuto que a gente teve. É, Coisas de, de financeiro, balancete. Prestação de, de contas. Prestação né? de contas do, do isso Estado.
0: É Porque o Movimento Escoteiro, lá no nosso grupo, por exemplo, cada jovem né, contribui com R$ reais por mês. Fala, Nossa, R$ 30,00 tudo isso? Bom, R$ 30,00 só isso. Somos todos voluntários e cada grupo funciona com, a, com essas doações. Né? Uhum. Parte dessas doações, quando a gente faz a inscrição, vai também para a regional e vai para a nacional. Então, numa assembleia regional dessa, a prestação de contas de toda a verba que é arrecadada no estado, né, é apresentada. E no que que foi gasto, né? É,
1: tipo, funcionários do escritório, está nessa conta. Então, a gente que contribui, os, os jovens que contribuem é, com essa registro nacional, é, pagamento de funcionário, né, funcionário escoteiro. Aí tem prestação de contas de de, de eventos, prestação cursos, de né? cursos, então, esse, essa assembleia aí é basicamente como se fosse uma assembleia de condomínio. O né? condomínio vai lá mostrar os, o que gastou, o que vai ter, Você vai ter pintura, você vai ter compra de alguma coisa, entendeu? Se vai ter investimento. Então, tudo o que acontece é, dessas coisas é, na é decidido na Assembleia. E aí na Assembleia também a gente, é, quem quiser se candidatar, né? é, se inscreve lá e tem uma votação. Para ir como delegado representante do Estado de São Paulo para a Assembleia Nacional.
0: Ah, perfeito. Então, agora em março, geralmente no mês de março, né, acontecem as Assembleias Regionais, Sim. Sim. Né, no nosso caso aqui do Estado de São Paulo. É, agora em março foi na cidade de Indaiatuba, dia 14. Era para ser 14 e 15. É. Né, a gente já vai abordar o assunto do corona, que está todo mundo falando, né? Também atinge o movimento escoteiro. Assembleia era para ser dia 14 e 15. Mas por recomendação, por causa da aglomeração de pessoas, questão de, de alojamento também, né? Então, reduziu-se a duração da Assembleia para um dia só. E aí, está previsto né, para acontecer a Assembleia Nacional. Né? Vamos ver se vai Sim. acontecer mesmo, né? Então, você falou que na Assembleia Regional elegem-se os delegados que vão representar o Estado de São Paulo na Assembleia Nacional. Então.
1: Sim, aí lá tem os. Basicamente, os mesmos assuntos né? e as mudanças que, pertinentes na, que sejam decididos né, no nível mais maior. Só que no nível, né? nível nacional.
0: Legal. E um outro evento, Mika, que é bacana também, que acontece junto com a, com a Assembleia, é o Fórum de Jovens Líderes. Eu não sei se você chegou a participar do, do, do fórum. É, Como eu, é que...
1: eu entrei no, no, na Rede de Jovens Líderes em 2003 para 2014. Né? Certo. Quando eu entrei, é, eu o primeiro evento que eu fui para conhecer mesmo foi logo um evento nacional. Então, lá eu fui lá em Brasília, né? conheci um, a Rede Jovens Líder Nacional, aonde eu aprendi o que é a rede. né? Que a rede não é nada mais, nada menos que uma ferramenta para empoderamento do jovem. Então, o jovem lá que tem vai no lobby, ele aprende as coisas, vai no escoteiro, aprende coisas, vai no sênio, aprende coisas, chega no ramo pioneiro, aprende coisas. Só que aí ele já é um adulto, né? Ele já tem que ter participações mais ativas, mais ativas dentro, né? mais ativas dentro do movimento escoteiro, né? Para tomar trans... as decisões. Seria
0: essa transição isso. de jovem beneficiário, né, uhum. o participante, para jovem ativo voluntário. Isso. Seria isso,
1: né? Isso, que é dos 18 aos 26 anos, ele pode
0: ser um jovem líder. joia aí então, tem essa organização no distrito, né? Uhum. Aí tem essa organização. No, na região na região e tem a organização nacional também nacional ah, perfeito e então. tem a
1: interna americana também e também tem a mundial
0: que joia e, então é uma forma de você é, empoderar então o jovem né é, de, ajudar a empoderar né, já inserir nessa questão do voluntariado e como é. que você pode talvez até devolver as coisas que você aprendeu né, ao e... longo da sua vida Sim. No, no escotismo Aju
1: né? ajudar o empoderamento do jovem dentro das não não só dentro do movimento né fora também
0: Joia, muito bom. É, e falando ainda da assembleia, né? Voltando essa questão do coronavírus, né, a gente estava muito preocupado porque a coisa foi aumentando, né? O risco de contágio, o número de pessoas aí com possível, né, possivelmente infectadas, e acabou afetando também o movimento escoteiro. Durante a assembleia, estava é, tendo muita movimentação sobre se os grupos iam parar as atividades, uhum. se não ia. Inclusive, na, na sexta-feira, à noite, antes do, 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 do dia anterior à Assembleia, que saiu lá um comunicado que a Assembleia seria reduzida para um dia só. Né? A gente ia tentar acelerar as votações. O que, que você achou da Assembleia, Mica?
1: Ah, eu achei que tipo, foi uma coisa rápida. né Acho que tipo, todas as Assembleias deveriam ser ágeis, assim, né? tipo, rápido, de, ter, ter as discussões, né? tem que ter as discussões mesmo, tem que saber... É, por que está acontecendo isso, por que não está, mas eu acho que agilizar a Assembleia agiliza muitas coisas. Né? Facilita a vida Facilita de todo vida mundo. De né? todo mundo.
0: É, e aí, durante a Assembleia, também foi tratada essa questão do, das atividades nos grupos, né? e durante a Assembleia, a UEB soltou um comunicado recomendando aos grupos que paralisassem as suas atividades, né? para tentar... É, Amenizar, Amenizar né, o contágio, o possível contágio. Né? E aí, aqui, no nosso caso do, de Sorocaba, a gente tem dois distritos aqui, né? tem o vigésimo e o 40. Aí Também, no sábado, a comissária do 20 vigésimo distrito acabou soltando um comunicado solicitando que os grupos também parassem as atividades aqui em Sorocaba. Né? Não sei se no 40 também... Rolou é, no essa, 40 também.
1: Né? Teve essa, essa movimentação assim, de, de, dos grupos pararem.
0: Então, gente... É, não sei quando que você está escutando isso daí, mas a recomendação, a primeira recomendação é que as atividades sejam suspensas até o dia 31 de março. Tá? E aí, com o passar dos dias, a gente vai ver se isso vai progredir, se vai melhorar a situação, se vai ter que dar mais alguns dias de suspensão e de atividades, né, Mica? Torcer para que tudo corra bem. É, quanto antes a gente parar né, o, o contágio, todo mundo volta com as suas atividades regulares. Né? Bom, pessoal. É, o que é complicado? né, a gente? No caso, Como que o, o, essa questão do coronavírus pode afetar as atividades escoteiras? Né? Poxa, mas você faz atividade ao ar livre. Né? Bom, no nosso grupo, a gente sofreu aí uma questão. No dia 21, teríamos um acampamento. Uhum. Né? O acampamento é ao ar livre, sim, mas os jovens dormem na barraca. Né? Três, cinco jovens. E, às vezes, um jovem desse foi para uma outra cidade que tem risco de contaminação, e aí o vírus fica incubado, né? passa alguns dias, o jovem vai acampar, dorme na barraca, divide a barraca com outros jovens. O que que vai acontecer?
1: Contagiar os outros.
0: Conta, vai contagiar todo mundo. Então, primeira questão, barraca não rola. Outra coisa, Mica, o pessoal estava solicitando que não o cumprimento escotero. Né? Né? Nossa, isso é, é tradicionalíssimo, né? Então, não cumprimentar as pessoas usando as mãos, que também é um risco de contágio. Lá no
1: meu grupo, lá, deixa eu cortar você um pouquinho. Lá no meu grupo, lá os lobinhos chegaram assim, cumprimentar o chefe com o pé, assim, com o um toquinho pé? no pé, assim.
0: <risos> Toque de pé, isso daí. E tem um tal do grito de patrulha, o grito de tropa, né? O que, que é isso, É
1: O grito da patrulha é como se fosse para mostrar que a patrulha é forte, né? E, é e o fisicamente, grito, o que,
0: que fisicamente? os jovens fazem?
1: grita abre a boca baba cospe
0: <risos> e é muito perto né é todo muito mundo, perto de é um todo abraço mundo, né? coletivo né sim. e aí nisso essa gritaria que sai ah, a recomendação que ah, é quando sim. a gente fala a saliva já, já espele o vírus né então você imagina os jovens agarrados gritando junto né entoando um canto aí ou um grito da patrulha então também não pode fazer isso tá galera por favor e fora isso a questão de compartilhar talher compartilhar caneca. prato caneca né tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado tá a gente espera que isso dure Pouco tempo, né? mas precisa da, precisa da ajuda de todo mundo. Né? Sim. Legal, pessoal. Bom, é, veja aí você que está acompanhando o programa, tá? mande a sua sugestão, mande a sua dica, espalhe a palavra, né? compartilhe, aí a gente vai postar nas redes, compartilhe com seus amigos, manda o pessoal do seu grupo, tá? aproveita essa época aí que a gente está sem atividade na sede, use esse tempo para estudar mais sobre o movimento escoteiro, Procure aí outros canais que falem sobre escotismo no, nas redes todas, tá bom? Vê se o seu uniforme está correto, vê se não tem nenhum distintivo descosturando. É, aproveita para dar uma lavada também, né? Porque é. eu sei de gente que lava o uniforme a cada 15 dias. Sim,
1: lava o tênis, deixa a botinha brilhando.
0: Por favor, use esse tempo né, de uma forma positiva a favor aí do, do movimento escoteiro. Sim. Tá? Bom, gente, é, que a gente vai encaminhando para o nosso encerramento. Sim. Como é que a gente faz, Vica?
1: Como que a gente faz?
0: Só falar, tchau.
1: Então, pessoal, como o chefe Randall falou no começo, é, a gente está lançando esse projeto aí, né, em conjunto, né, para divulgar o Monte tenho na nossa região e nossos programas vão nas redes sociais, né? A gente vai estar colocando no Facebook aí na nossa página, né? facebook.com.br. Então, espero que, você... Opa. espero que vocês gostem. É... Mandem sugestões, é, Mandem comentários no... do... sobre o vídeo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, né? Porque isso eu acho que é um feedback, um feedback legal para a gente estar tá melhorando aí no, no próximo programa.
0: Né? E essa é uma experiência, né, gente? Então, a primeira ideia nossa do projeto é fazer um programa por semana. Tá? então a gente queria agradecer esse espaço que a gente está hoje, é da Rádio Web do Sindicato dos Servidores de Sorocaba então eu gostaria muito de agradecer esse espaço um abraço para o Salatiel presidente do sindicato, que gentilmente cedeu esse espaço aqui para o Movimento Escoteiro e pessoal dá um feedback para a gente aí, se gostou manda lá no nosso Facebook, se não gostou o que, que a gente pode melhorar, dá estoque para a gente também, tá bom? então gente, é, valeu, até a próxima Compartilhe aí o nosso, nosso vídeo, compartilhe o nosso áudio e muito obrigado pela atenção de vocês. Mica. valeu. Obrigado Boa... aí. Tô de bom, até a próxima, gente. Tamo junto, sempre alerta. Sempre alerta. Thank you all.
1: Good luck to you. And I wish we meet again. Obrigado.